0: Lundi 19 février, les 6 heures. Alors j'aimerais bien vous dire que c'est un lundi au soleil, mais non, c'est un lundi avec presque du soleil. Peut-être cet après-midi, on aura la possibilité d'avoir des éclaircies avec 14 degrés en moyenne sur l'agglomération toulousaine. On va refaire un point dans un instant à la fin de ce journal. On surveillera votre trafic, mais autant vous dire qu'à cette heure-ci, c'est plutôt calme. Et donc, Sandrine, à une semaine du Salon de l'Agriculture, une mission très périlleuse pour le gouvernement. Oui,
1: le but, éviter de nouveaux blocages des agriculteurs. Les préfets ont été chargés par Gabriel Attal de recevoir les exploitants ce week-end pour discuter des mesures d'urgence, car il y a eu des actions un peu partout, depuis vendredi, autour de Toulouse notamment. Action dans une grande surface, dans le Tarn à Gaillac, samedi, blocage sur l'A61 ou encore sur la route de l'Andorre. La mission, donc, faire retomber la pression avant ce Salon de l'Agriculture qui débute de samedi prochain. Certains jeunes Gersois se préparent d'ailleurs pour le voyage vers Paris. Ils sont lycéens agricoles, notamment à Mirande et Justine Clot. Ils sont encore très secoués par la mobilisation du mois de janvier.
0: Depuis qu'il est gamin, Benjamin rêve d'être vigneron comme son papa. Mais depuis la mobilisation des agriculteurs, ce lycéen a des doutes. Ça m'a inquiété quand même parce que on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des gros soucis financiers, que nos produits ne venaient pas du tout de France. Il bon, y avait beaucoup de soucis, donc il y a une inquiétude, oui, C'est pas, on ne peut pas continuer comme ça. En fait, ça nous a refroidi, explique Maureen, une élève de BTS Agricole. Elle aussi comptait reprendre l'exploitation familiale, mais aujourd'hui elle a peur.
1: J'avais projet au début de reprendre l'exploitation, mais avec du coup toutes ces difficultés, ça m'a un peu euh, fait peur. Toutes les maladies qu'il va y avoir sur toutes les filières, la vente qui est moins mise en avant, euh, les coûts qui augmentent au niveau électricité, tout ça. Et euh, oui, ça risque quand même d'être euh, une difficulté euh, en plus.
0: Alors au salon de l'agriculture, ces jeunes comptent bien faire entendre leur voix. Benjamin espère surtout que le gouvernement sera prêt à les écouter.
1: Je pense que ça va être surtout un salon avec beaucoup de politiques, Après Parce que, ben, après ce qui vient de se passer, ça va être à celui qui donne la plus belle info. J'attends surtout à ce qu'il y ait des, des choses claires et, et ordonnées sur la suite, comment ça va se passer et, et des bonnes réponses qui ont été dites et redites par les manifestations. Donc et il ajoute on sait comment les français eux sont derrière nous. Les France Bleu qui fera tout la semaine prochaine au salon de l'agriculture on vous fera vivre une matinale en direct de la plus grande ferme de France et ce sera le 1er mars. La mauvaise nouvelle du dimanche soir elle vient hier soir du ministère de l'économie la prévision de croissance les prévisions de croissance sont à la baisse de 1,4% à finalement seulement 1% pour 2024 des économies doivent donc être faites prévient Bruno Le maire, 10 milliards d'euros économisés sur les dépenses de l'État. Et le ministre de l'Économie qui promet hier soir sur TF1, ce ne seront pas les Français qui paieront avec les impôts.
0: Nous avons constamment refusé depuis sept ans, avec le président de la République, d'augmenter les impôts. Nous avons même massivement baissé sur les ménages. Donc vous nous vous engagez donc... ce soir à ne pas augmenter les impôts des Français je en 2024 Je comme je le fais depuis sept ans, à ne pas augmenter les impôts. Nous les avons baissés et nous ne dévierons pas de cette ligne. Les Français n'en peuvent plus des impôts, nous n'augmenterons pas les impôts.
1: 10 milliards donc d'économies annoncées par Bruno Le Maire, le ministre de l'économie.
0: Vous écoutez France Bleu Occitanie, il est 6h03 et une
1: odeur forte, irrespirable même après un gigantesque incendie en Aveyron. C'est un incendie qui a mobilisé les pompiers tout le week-end. Un entrepôt de la SNAM qui a pris feu dans le bassin de Decazeville. C'est 900 tonnes de batteries de lithium qui ont pris feu. Et si pour le moment on ne connaît pas l'origine de l'incendie, la préfecture de l'Aveyron se veut maintenant plutôt rassurante. D'après les dernières inspections,
0: la préfecture l'assure, la qualité de l'air est jugée satisfaisante et le risque d'une pollution chimique est pour le moment écarté. Pourtant, hier matin, l'odeur était encore très forte sur le site. L'odeur de ces 900 tonnes de batteries lithium parties en fumée. L'incendie qui s'est déclaré samedi en début d'après-midi a pris 24 heures à être maîtrisé. Au pic de l'intervention, 70 pompiers mobilisés avec des renforts venus de Haute-Garonne et de Marseille. Mais la population Confiné samedi, était déjà libre de ses mouvements hier. Quant aux 170 employés de la Snam, eux devraient pouvoir retourner au travail. En tout cas, c'est ce qu'assure le directeur marketing Frédéric Salin, pas de chômage technique qui s'impose d'après lui car l'outil de production se trouve sur un autre site, il n'a
1: donc pas été touché. La tension toujours très forte dans le Tarn après un week-end d'affrontement autour de l'autoroute A69 entre Toulouse et Castres, la future autoroute. Les forces de l'ordre encerclent depuis samedi les arbres sur les elle camp des opposants pour empêcher la poursuite du chantier. Trois gendarmes ont été blessés et six manifestants interpellés, selon la préfecture du Tarn, qui parle aussi de 150 personnes qui ont agressé violemment les forces de l'ordre, ciblées par des jets de cocktails Molotov. De son côté, le collectif écologiste La Voix est Libre, dément évoquant un usage massif de gaz lacrymogène par les gendarmes. Le ministre de l'Intérieur mêle lui, en annonçant sur le réseau social X que les forces de l'ordre font face à depuis plusieurs jours, à une grande violence de la part de ceux qui cherchent à reconstituer une nouvelle ZAD. Cependant, ajoute Gérald Darmanin, aucune ZAD ne sera tolérée. Et en sport, décidément, ça va mieux pour le TFC. Ouais, une victoire hier pour les violets devant les monégasques. Vous l'avez vécu sur France Bleu Occitanie.
0: Coup franc tiré sur la droite. On est au 25 mètres par Vincent Ciro. Le centre, c'est dans la boîte. Et oh, le but de Vincent Ciro Oh oui, c'est bien vu L'ouverture du
1: de Vincent Ciro Toulouse l'emporte à Monaco pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Score final 2 buts à 1 avec 23 points. Le TFC passe donc 13e au classement et respire un peu.
0: Et ouvrir plus de clubs sportifs aux personnes en situation de handicap. Ouais,
1: c'est le but d'un nouveau dispositif lancé par le comité paralympique et sportif français dans le cadre des Jeux Olympiques 2024. Hein, vous le savez, les JO, c'est cet été, vous l'avez sur l'agenda. Ouais. Et c'est donc la conséquence très concrète, c'est que 12 clubs vont être formés pendant 6 mois en haute Garonne pour qu'ils puisse s'ouvrir aux personnes touchées par le handicap. Parce que pour le moment... On n'est vraiment pas bon en France sur le sujet. Moins de 2% des structures sportives se disent en capacité d'accueillir ce public handicapé. Et Apolline Vedrenne, référente du comité paralympique en Occitanie, confirme.
0: Aujourd'hui en Occitanie, on a à peu près 7 à 10% de la population en situation de handicap qui pratique une activité physique en club. On a beaucoup à faire. Aujourd'hui, on a la chance d'être sur un territoire qui est vaste. On a beaucoup de clubs qui peuvent aujourd'hui faire ces formations-là, qui peuvent accueillir des personnes en situation de handicap, peu importe leur handicap. Ce n'est pas forcément une adaptation matérielle. Ce n'est pas forcément une adaptation qui est très coûteuse. Moi, en tant que club, je peux penser ne pas pouvoir, ne pas être capable parce que des freins parce que j'ai peur, parce que je pense ne pas avoir matériel, parce que, parce que tout un tas de craintes qui sont entendables. Hein. Mais en fait, la personne qui va frapper à ma porte, bien, peut-être que je lui demande, OK, de quoi tu as besoin Qu'est-ce qu'il faut comme adaptation pour qu'on puisse réfléchir ensemble à, à, à la prochaine étape Quelle source de financement on peut aller chercher euh, Est-ce que c'est une personne plutôt qui va être en accompagnement supplémentaire Est-ce que c'est un
1: moyen humain Et de réfléchir ensemble à comment on va construire ça et les JO de Paris approchent avec le passage de la flamme olympique en Haute-Garonne dans trois mois maintenant. Le 17 mai et le début de la fête à Paris, ce sera le 26 juillet. En attendant, bon, on n'est pas en juillet, c'est pas l'été, c'est pas le mois de mai, tout ça. C'est janvier et il pleut. Ah non, c'est février Exact, c'est février.
0: Mais euh, de toute façon, vous savez, la météo en ce moment, on se dit ça correspond pas du tout au mois où on est. Donc bon, euh, là pour vous dire, il fait ouais, gris. D'accord. Bon là il fait encore nuit
1: mais il faut faire gris ça, pas fait, ça va être une journée grise
0: Alors pas tout le temps, il va y avoir ah, des, okay. des éclaircies cet après-midi, euh, on va pouvoir profiter de températures entre 13 et 14 degrés à Mondonville, à Verfeil, à Cugno et à Legvin. En gros hein, dans la semaine ça sera plutôt les après-midi où il y aura des éclaircies et les, les matinées qui vont rester couvertes et avec par endroit euh, de la pluie je regardais là sur les, sur les radars là, c'est le sud de la Haute-Garonne euh, qui, est, qui est principalement touché, ça se décale sur, euh, sur la riège, euh, petit à petit quelques petits crachins par endroit autour de autour de Toulouse. Donc le mieux, ne faites pas comme moi ce matin. Ne vous dites pas vous allez échapper à la pluie parce que vous allez finir mouillé. Donc prenez de quoi elle vous est protéger arrivée, Elle était
1: trempée. Le jean trempé. Il est toujours
0: trempé. On sait bien ce qui pas passé. Mmh, Il a agréable. séché Donc voilà, prévoyez, soyez vigilant, le petit parapluie. Ça sera bien en quittant, en quittant la maison. Un petit mot sur votre route. Du coup, restez vigilant. Mais avec les routes mouillées, ça peut rendre votre circulation compliquée. Mais sinon, tout va bien. Il n'y a pas grand mandat à cette heure-ci pour gêner votre, votre circulation pour ceux qui prennent les transports en commun je vous fais juste un petit rappel la fermeture de téléo pour les travaux de maintenance qui est prévu, enfin qui a démarré depuis euh, vendredi qui va durer jusqu'à dimanche la réouverture s'est prévue lundi à 5h15 du matin et 6 h 9 bienvenue sur France bleu occitanie le 69 france bleu occitanie et pour bien démarrer sa journée, on aime bien écouter son horoscope, justement Catherine Viguier va arriver avant 6h30 pour vous parler des astres, d'ailleurs les béliers, on aura besoin de vous, aujourd'hui on va parler vacances, on va parler euh, Farniente, piscine, Morito. vous votre, votre formule vacances c'est quoi Euh, Soleil et Grimpette dans la montagne Ah ça c'est pas mal Peut-être que les clubs de vacances proposent ça Justement ils se renouvellent, il y a plein de découvertes à faire On va voir ça dans l'écho des des loisirs Et puis on va vous proposer d'aller voir Tex à l'auditorium de Balma On va aller euh, faire un concert Queen à Toulouse Et puis puis, Caroline Estremo aussi arrive au Studio 55 Ça c'est par ici les sorties Et c'est avec Sylvain Leca dans un instant Pour la musique